0: Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio. Une radio pas comme les autres. Chronique juridique avec Nada Boumefta, avocate en droit criminel et protection de la jeunesse. Bonjour Nada. Bonjour Monsieur. Alors, euh, reconnu coupable d'avoir aidé un proxénète Super intéressant comme histoire. Il s'agit d'un individu, en fait, qui est détenu, euh, déjà pour avoir été, euh, finalement, accusé de proxénétisme. Et on parle d'un autre individu, un ami qui est à l'extérieur, en liberté, pas d'accusation contre lui, qui l'aurait aidé à entrer en communication avec la plus présumée victime dans cette affaire-là. Entre autres, il y a ce qu'on appelle dans notre jargon des trois lignes. Rappelons que lorsqu'on est détenu, euh, L'accès à l'extérieur est déjà restreint, bien évidemment, du fait qu'on soit détenu. Mais également, au niveau de nos communications extérieures, souvent, la Cour peut imposer, et le DPCP également, des conditions de ne pas communiquer avec certaines personnes précises, dont, entre autres, les victimes, dans les dossiers. Et dans ce cas-ci, on comprend que quelqu'un de l'extérieur a aidé l'individu détenu à entrer en contact avec euh, cette personne-là, cette plaignante-là, qui... Euh, à la base, était prête à venir témoigner, qui euh, était partie quand même importante de la preuve contre l'individu détenu. Et on apprend d'abord qu'ils ont été en contact, donc en interdiction euh, directe avec l'ordonnance euh, qui a été rendue lors de sa mise en détention. Donc, même s'il n'est pas remis en liberté, ça, je tiens à le mentionner au grand public, pas parce qu'on est détenu déjà, incarcéré, qu'on n'a pas de conditions supplémentaire qui peut nous être imposées. Alors, il est en non-respect de ses conditions, mais au surplus, on comprend qu'ils ont tenté également d'influencer la victime, de ne pas témoigner, de se retirer du dossier, de retirer sa plainte dans cette affaire-là, et effectivement, on comprend, du point de vue du DPCP, que la jeune fille, après les conversations qu'elle a eues, mentionnait ne plus vouloir revenir à la cour, nier complètement tous les événements qui étaient en lien avec elle, et ça, malheureusement, c'est une problématique qu'on peut voir souvent dans les dossiers où ce sont les jeunes filles qui sont les victimes dans ces affaires-là. Alors, ces individus ont était pris la main dans le sac et on fait face à des nouvelles accusations, dont l'individu qui est à l'extérieur. Est-ce euh, est que ce sont des accusations euh, graves, lourdes de conséquences pour euh, celui-là? En fait, absolument qu'on va euh, accuser d'abord celui qui est détenu et est accusé de bris de conditions de communication. Donc, va devoir faire face c'est ce qu'on appelle un nouveau dossier qui va être ouvert contre lui, qui ajoute aux accusations déjà portées contre lui. Et pour ce qui est de l'autre individu, il peut faire face à une accusation d'entrave, de ne pas avoir respecté, encore une fois, une ordonnance de la Cour ou d'avoir aidé quelqu'un à ne pas la respecter dans des circonstances, se voit faire face à une possibilité d'antécédents judiciaires. Mais on comprend que l'avocat qui le représente va tenter de plaider ce qu'on appelle l'absolution pour ne pas qu'il ait d'antécédents. Et on va y aller avec la gravité aussi en des gestes qui ont été commis et quelles conséquences cela a mené. Dans les circonstances, quand on parle d'une victime qui désire se retirer après tout ça, hum, je pense que c'est très questionnable et la sentence pourrait être peut-être un peu plus haute qu'une absolution dans les circonstances. Nada, on se souvient il y a quelques jours de cette histoire où des agents correctionnels ont été blessés par un détenu qui venait d'être euh, fait de voir ses menottes être retirées à la demande du juge mais contre l'avis des agents correctionnels. Ça avait fait euh, bondir le syndicat qui disait ben là, c'est nous qui doit faire respecter la sécurité, qui doit s'assurer de la sécurité en salle de cours. Euh, le juge aurait dû respecter ça et voilà que là, la Cour supérieure a répondu au syndicat sur ce dossier. Oui, d'abord, je tiens à mentionner qu'en salle de cours, tout est enregistré, OK? Donc, tout ce qui se dit, toutes les communications, que ce soit entre le greffier, par exemple, qui sont devant le juge en salle de cours, que ce soit entre les avocats qui sont de part et d'autre du juge, ou des agents correctionnels, donc où oui, est le box des accusés en bon français? Il y a aussi des micros. Et ce qu'on comprend, suite à l'espèce d'enquête qu'il y a eu, c'est qu'il n'y a pas eu d'informations qui a été échangée sur la dangerosité de ces individus-là, le juge n'avait donc pas connaissance du niveau de dangerosité. C'est à la demande de la défense qu'on a demandé de démonoter l'individu. Et ça, je tiens à rappeler que c'est quelque chose qui peut arriver. La raison pour laquelle on va demander de démonoter nos clients, oui, il y a toute la question de l'équité du procès. Euh, par exemple, comment le client va paraître devant un jury. Ça peut influencer le fait qu'il soit menoté ou non. Mais souvent, et dans mon cas moi, dans mes dossiers, quand j'ai des clients détenus, je vais apprécier le fait que mon client puisse prendre des notes pendant qu'on procède, qu'il puisse me donner son input, qu'il puisse avoir des commentaires qu'il puisse écrire. Et évidemment, me noter, c'est pas quelque chose qui se fait facilement. Donc, souvent, c'est la raison qu'on va évoquer en défense pour permettre à un individu d'être démenoté. Mais c'est évident que le risque, euh, ici, ça c'est clair, ça nous a éclaté en plein visage. Il a attaqué deux agents correctionnels, euh, possiblement accusé de tentative de meurtre dans un des deux cas. Donc, clairement, l'individu agressif, violent et dangereux. Et ce qu'on comprend suite à, à la sortie des audios, c'est qu'aucune information n'a été divulguée. Et c'est là où le syndicat va se pencher. Je pense que c'est évident, c'est une question qu'on doit se poser. Quelle devrait être la procédure dans ce type de situation-là lorsqu'on a un client détenu pour s'assurer de la sécurité de tous les membres en salle de cours? Euh, Est-ce qu'on devrait d'abord ouvrir, par exemple, une petite audition là-dessus, euh, poser des questions qui seraient plus encadrées euh, demander aux agents correctionnels, est-ce qu'on a besoin? Donc, alors, toutes ces questions-là devront être posées, mais généralement, c'est sur place, c'est une appréciation de la cour des faits, donc de l'individu qui est devant eux et de quelle information sera donnée des agents correctionnels à la cour. Mais ce qu'on comprend dans ce cas-ci, c'est que le juge n'était pas au fait de, cette, de ce niveau de dangerosité-là. Alors, euh, clairement, peut-être des méthodes et des questions plus précises à souligner en salle de cours avant de démonter quelqu'un. C'est un individu euh, qui avait été euh, jugé coupable de deux meurtres, dont euh, le sordide meuble de, de meurtre de son propre père avait, euh, dans les deux cas, euh, s'en était pris au cadavre, avait dépecé les, les cadavres, François Asselin. Et donc, euh, il a eu sa condamnation. Une condamnation aujourd'hui qui a été rendue, et je pense, qui euh, enlève un fardeau énorme sur le, les victimes en tant que collatéral de ce type d'histoire-là. C'est un individu, donc, effectivement, qui a euh, tué son, son père et un de ses amis, un hein, même, est, est accusé également d'outrage euh, au cadavre, les ayant démembrés et jetés lui-même euh, au vidonge, essentiellement fait face aujourd'hui à une peine à vie, avec une possibilité de remise en liberté seulement après 20 ans. Et ça, je tiens à hein, de plus en plus dans les dossiers comme ça, où on a des, des homicides quand même euh, très graves, sévères, euh, et qui, dont la preuve est quand même... <rire> patente et évidente, mais aussi au niveau de la réhabilitation de cet individu-là où c'est pas trop clair, il n'y a pas vraiment de plan, il n'y a pas vraiment euh, planifié, par exemple, une certaine réhabilitation, bien, à ce moment-là, la Cour est capable de trancher quand même assez vivement pour euh, des remises en liberté qui seront plus tardives. Donc, on est moins dans les sept huit ans. On parle de vingt ans, ça soulage énormément les, les, les familles, évidemment, euh, des victimes qui doivent souvent, à cette étape-là, revenir devant la commission, pour témoigner, ça ravive des cicatrices qui sont euh, parfois très, très lourdes et difficiles, évidemment. Donc, on comprend qu'il ne pourra pas avant 20 ans faire ce type de demande-là. Et on verra, rendu-le, quelles seront les démarches qu'il fera, quel encadrement ou quel plan de sortie il prévoit avoir. Mais rappelons également que lorsqu'on fait une demande à la commission des remises de la liberté, euh, de demande de remise en liberté, pardon, euh, c'est pas automatique non plus. Hein. C'est pas parce qu'après 20 ans, on le demande que ça va arriver. Et ça veut pas dire que dès qu'on l'a, on sort, on est libre et on fait ce qu'on veut comme on veut. C'est souvent avec des maisons de transition, par exemple, et encore une fois des conditions très, très strictes de remise en liberté qui se doivent de suivre euh, lorsque ça arrive. Alors, une autre histoire, un dossier qui se termine aujourd'hui, en espérant que les proches euh, de, de ces victimes-là pourront être un peu plus en paix. Mais euh, on suivra cette affaire, évidemment, lorsque la demande sera faite devant la commission. Merci beaucoup, Nada. À demain. Merci, messieurs. À demain.